0: שופינג איי-אל באתר פנדה עם מבצעים מיוחדים למאזיני רשת עושים היסטוריה. ליומן בלבד, 12% הנחה על קטגוריית חבילות בהזנת קוד קופון עושים 12, OSIM 12, panda zzz.co.il. המבצע בתוקף בתשעה ובעשרה בנובמבר עד 2021. שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה מארחת, והפעם נועה מנלה על החיים החדשים של השחמט. רשת עושים היסטוריה עושים
1: היסטוריה
0: עושים היסטוריה, עמרן לוי ב-1997 התייצבו גרי קספרוב, אלוף העולם ואחד השחמטאים הגדולים בהיסטוריה, וכחול עמוק, מחשב על מתוצרת IBM, לסדרה של שישה משחקים. זו לא הייתה הפעם הראשונה שהשניים האלה התייצבו משני צידי הלוח. שנה קודם לכן, קספרוב ניצח את כחול עמוק בסדרת משחקים דומה, בתוצאה 4-2. הפעם, ב-1997, הסיפור היה שונה לגמרי. כחול עמוק, שעבר שדרוג רציני מאז ההתמודדות הקודמת, ניצח את קספאוב בתוצאה 3.5 ל-2.5, ובכך הפך למחשב הראשון שמנצח אלוף עולם מכהן, בתחרות שמתנהלת לפי הכללים המקובלים באליפויות שחמט. במילים אחרות, לו כחול עמוק היה אנושי, הוא היה עכשיו אלוף העולם. הניצחון הזה הכר רבים בעולם השחמט בהלם. איך יכול להיות שקספאוב הגדול הפסיד למחשב? רוב השחמטאים הכירו אז רק את המחשבים הביתיים, הקטנים והחלשים. הם לא העריכו כראוי את עוצמתו האמיתית של המחשב. מאז, כמובן, התמונה השתנתה לגמרי. היום, כל מחשב ממוצע מנצח אלוף עולם אנושי, בלי הרבה בעיות. ועכשיו, חידה. איך לדעתכם השפיעה הדומיננטיות של המחשב על עולם השחמט? האם היא תרמה לפופולריות של המשחק הזה, או פגעה בו? אם אתם מנחשים שמדובר בהשפעה שלילית, אפשר להבין אתכם. אחרי הכל, מהרגע שהמציאו את המכונית, למשל, רכיבה על סוסים הפכה להיות הרבה פחות נפוצה. אז לגיטימי לחשוב שאולי השחמט הרבה פחות מפתה ומושך עבור הצעירים בהווה, אם הם יודעים שהם לעולם לא יצליחו לנצח את המחשב. והנה עוד חידה. ב-20 השנים האחרונות, משחקי המחשב נעשו הרבה יותר טובים מאי פעם. לא רק שהגרפיקה נעשתה מציאותית יותר, והעולמות הווירטואליים נעשו גדולים ועשירים יותר, המשחקים של היום מציעים אתגרים יומיים, פרסים, קרבות המוניים נגד שחקנים בכל רחבי העולם, ומודים מכל סוג ומין. ועכשיו, החידה. איך לדעתכם השפיעה הפריחה של משחקי המחשב על עולם השחמט? שוב, אם אתם מנחשים שההשפעה הייתה שלילית, אפשר להבין אתכם. איזה סיכוי יש לשחמט משחק איטי? טי ושקול שנולד בעידן אחר לגמרי מול פורטנייט ו-GTA 5 בקרב הצעירים של ימינו. אבל אם אלו היו התשובות שלכם לשתי החידות שהצגתי, טעיתם ובענק. את נועה מנלה, חוקר בתחום הרשתות החברתיות והשפעתן על התודעה שלנו, הכרתי במסגרת סדרת ראיונות שערכתי לפודקאסט בשם "החיים בשבב" שהפקנו עבור חברת מרוויל ישראל. שם, במסגרת החיים בשבב, שוחחתי עם נועם על השפעתה של האינטרנט על ארגונים וחברות בעידן המודרני. אבל כחלק מהתחקיר שעשיתי על נועם, במסגרת השיחות הקטנות של לפני ואחרי ההקלטה, גיליתי שהוא גם שחמטאי מוכשר, שכתב כמה ספרים על שח. למשל, ספרו האחרון, לחשוב כמו מכונה, זכה למקום השני העולמי בדירוג ספרי השחמט הטובים ביותר של 2020, ובנוסף, נועם גם מפעיל ערוץ טיק-טוק פופולרי, שבו הוא מלמד שחמט באמצעות סרטונים קצרים של חצי דקה עד דקה. מכיוון שאני אוהב שחמט מאז שאני ילד, ביהרתי להזמין את נועם להתארח ב"סמיסטוריה". הכוונה המקורית שלי הייתה לדבר איתו על בינה מלאכותית בעולם השחמט, אבל כבר בדקות הראשונות של הראיון הבנתי שזה ממש ממש לא הסיפור. הסיפור המעניין באמת הוא המהפכה שמתחוללת בעולם השחמט ב-20 השנים האחרונות כתוצאה ישירה מחדירת המחשב לעולם המשחק והשפעתה של האינטרנט. מסתבר שבניגוד גמור לאינטואיציה הראשונית שלי, לא רק השחמט לא נפגע מההתפתחויות הטכנולוגיות הדרמטיות האלה, אלא בדיוק להפך. השחמט זוכה בשנים האחרונות לחיים חדשים לגמרי וחווה את מה שהיא אולי המהפכה הגדולה ביותר שעבר המשחק הזה במאות השנים האחרונות. תוך כדי השיחה עם נועם הגענו לשוחח גם על טיקטוק, הרשת החברתית שסוחפת את העולם ומה אפשר ללמוד בטיקטוק וגם לשאלות עמוקות יותר כמו מהי סמכות, איך נכון להתמודד עם תופעת ההתנגדות לחיסונים, ואפילו על השפעתה של תנועת Black Lives Matter על עולם השחמט. שיחה מרתקת. האזנה נעימה. בעצם גם הצופים היום בתחרויות שחמט ובכדומה, הם כבר לא צופים פסיביים לגמרי. גם הצופה בעצם יש לו תוכנת שחמט,
1: נכון? לגמרי. איך זה משפיע
0: על חוויית הצפייה במשחק?
1: אה, זה מדהים. קודם כל, אתה, אנשים גם מגיבים בזמן אמת, כמובן, לכל מסע ומהלך, ומדברים על הדבר הזה אחד עם השני. אבל מעבר לזה, אתה מיד מקבל תמונה, גם אם אתה שחקן יחסית חלש, אתה מקבל תמונת עומק. של מה קורה על, ה... על הלוח, של ההתרחשויות, של העתיד, לאן המשחק יכול ללכת, זו חוויית צפייה שונה לחלוטין. זה כאילו יש לך פרשן
0: היום, חזק מאוד על הכתפיים שלך בעצם.
1: כן, אם כי, שוב כדאי להגיד, שעדיין צריך את המתווך האנושי, רוב האנשים עדיין צריכים, מפני שבעצם מה שהמחשב מראה זה סיקוונסים של מסעים. וזה עצים שהוא בחר לך כי הם הכי טובים, אבל לא תמיד אתה מבין. ולכן צריך מתווך, ולכן לכל תחרות לייב בש"ח היום, יש פרשנים שחלקם יושבים עם המחשבים האלה, והם בעצם מתווכים לך את המידע, הם מסבירים את זה, וזו חוויה מדהימה. זו חוויה מדהימה.
0: האמת היא שכשבזכות ההתכוננות לרעיון איתך, אני גיליתי עולם חדש לגמרי באינטרנט של קהילת השחמט. זאת אומרת, אני את המעורבות היותר קרובה שלי עם שחמט סיימתי לפני נגיד 20 שנה, פחות או יותר. זו הפעם האחרונה שהפסקתי לקרוא ספרי שחמט ו- וכדומה. פתאום אני רואה אותך בטיקטוק למשל, עושה uh, סרטונים, וביוטיוב יש ערוצים שלמים שמוקדשים לניתוחי קרבות, כמו, כמו שאתה מתאר מכדורגל וכדומה. אז איך האינטרנט השפיע על קהילת השחמט?
1: אז כשדיברת קודם על קפיצות מדרגה, אז בעצם קפיצה אחת הייתה כניסה של יוטיוב, שבעצם אפשרה לאנשים ללמד דרך היוטיוב ולהסביר משחקים, ובאמת יש כל מיני ערוצים שיש להם מיליונים של עוקבים, אבל הקפיצה הגדולה הייתה עם הסדרה בנטפליקס, "גמביטה מלכה". וגם ביטה מלכה יצרה הייפ סביב המשחק הזה. היא פתאום אנשים הבינו שזה עולם שלם של דמויות ויצרים ומתחים ורב וטוב ועניין, ובבת אחת העולם נפתח לסיפור הזה. וזאת קפיצת מדרגה מטורפת. דודוק סיפר לי אתמול מישהו שהבן שלו בשייטת, שאת כל הזמן הפנוי שלהם, החבר'ה בשייטת בהכשרה משחקים שח, מי היה מאמין נכון. פעם? אתה יודע, במשך שנים <laughs> היינו כאילו מין ילדי הכאפות של העולם, נכון? כולם משחקים שש <laughs> בש. כן, פתאום... כולם משחקים שח, אתה בא משחק שח, לך. <laughs> <laughs> זה היה מין עולם קהילתי נורא מצומצם. והיום גם בתוכנות כמו just.com ו-leachess, משחקים מיליונים של אנשים ומקבלים דירוג, אתה לא צריך עכשיו תחרויות רשמיות של שעות, זה נהיה בין ספורט לבידור להמונים, לה... והכל נמצא שם והכל מדורג, ולתוך העולם הזה מתחבר גם הגיימינג. יש לזה המון אלמנטים דומים לעולם של הגיימינג. מאיזה בחינה זה מתחבר לגיימינג? הרי בגיימינג, מה מכניס אותך פנימה ומה מייצר כל הזמן את הדופמינים האלה ש- שמושכים אותך פנימה? זה החיזוקים החיוביים האלה, אתה עולה בדרגה, אתה עולה בשלב, אתה... שח, אתה משחק, נגיד, לצורך העניין, שלוש דקות על שלוש דקות, שזה זמן סביר. מבחוץ נראה מהיר, אבל זה ניצחת, פאק, זריקה של... אתה מייד רואה, את רואה את הטבלה. עלית לה. בדירוג בשמונה נקודות, ותוך שנייה בום, כבר יש מולך עוד מישהו. קודם שחקת עם מישהו מאיראן, עכשיו אתה משחק עם מישהו מסודאן, עכשיו מפינלנד. זה ממש האלמנט של הגיימינג שלא נותן לך לעזוב את, ה... את הדבר הזה.
0: הזכרת לי עכשיו קטע מה זה חמוד, שהבן שלי כשהיה קטן, בן איזה 5-6, הבן האמצעי שלי, אז רציתי שלמרץ לשחק שחמט, והסברתי לו שיש בעולם השחמט דירוג עולמי שכזה, אז הוא ילד נורא תחרותי. אז אמר לי, איזה דירוג אני? אמרתי לו, אתה דירוג מיליון, סתם, זה רק איזה מספר. ואז שיחקנו ביחד, נתתי לו לנצח, וכאילו פתחתי את הטלפון. פתחתי את הטלפון, אה, וואלה, עלית בדירוג, ניצחת אותי. הוא התלהב מהקונספט.
1: בדיוק. הוא היה מנצח אותי עשר פעמים ביום כדי לעלות בדירוג. נכון, זה הקונספט של החיים שלנו היום. דרך אגב, זה קונספט של הלייקים, זה הקונספט של התגובות, נכון? כמה לייקים קיבלתי. דרך אגב, טיקטוקי זה אירוע בעיניי מרתק בפני עצמו. זהו, כי טיקטוק זה כל כך
0: לא מתחבר לי בראש, או לא התחבר לי בעבר, עד שראיתי את הערוץ שלך לדברים כמו שח. זה
1: נראה כמו משהו שטותי לחלוטין, פתאום ערך אמיתי שאתה מביא לנו. אז תכף אני אגיד משהו על הטיקטוק, אבל בוא רגע נהיה דווקא בתחום הגיימינג. מי שהבין את זה זה נקמורה, שהוא שחקן שחם אמריקאי גדול ממוצא יפני. הוא היה טוב בעולם בשח מהיר, ובין ארבעת הראשונים בעולם בשח רגיל. והוא פתח ערוץ בטוויץ' ואמר לצעירים שם בגיימינג, בקהילת הגיימינג, אתם יכולים לעקוב אחריי, אני אעלה פה דברים, ואתם יכולים לשחק איתי. כל זה עולה לכם חמישה דולר לחודש. בחמישה דולר לחודש, אני כל יום משמונה עד תשע בערב, חמישה פעמים בשבוע, אני עולה, ואתם יכולים לשחק עכשיו, אנשים ש... אנשים רגילים לגמרי. רגילים עכשיו מכל מקום בעולם של ו... ו... חמישה לא דולר בחודש. נגיד אחד מהארבעה הגדולים בעולם, אתה אומר. תחשוב שאתה בשביל חמישה דולר לחודש... בואו לשחק כדורגל עם או טניסים ודרר. אומר לך בשביל חמישה דולר לחודש, אתה יכול לעלות איתי, ו... 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 ואני עושה איתך קטעים, ואני משחק איתך ומסביר, יש לו מיליון עוק כעוני. עכשיו תעשה חשבון כמה כסף הוא עושה, <laughs> כמה כסף הוא עשה משח וכמה כסף הוא עושה מטוויץ'. <laughs> זאת אומרת, זה נפתח לכל פינה של החיים וזה שינה את השח מהבחינה הזאת שאנשים, אם פעם היית צריך ללכת למועדון, לשחק, בואי אני נכנס, אני נכנס לליצ'ס, אני משחק, אני יכול לשחק באיזה קצב שאני רוצה, תקשיב, היום משחקים דקה על דקה, זה נקרא בולט. כמו כדור, כמו קליע. זאת אומרת, לכל שחקן יש סך שחק כל דקה לכל המשחק. נכון, זה אומר שהמחשבה שלך על לאבד את המסע שהיריב עשה, להבין אותו, לחשוב על התגובה ולעשות אותה, הכל צריך להיות באזורי השלושת רבעי שנייה. מעבר לזה אתה כבר איתי. <laughs> אז לדבר הזה נכנס אלמנט חדש שמשנה את החוקים. נכנס פרימוב. מה זה פרימוב? זה אומר שאתה יכול לעשות מסע לפני שהוא עשה. אתה מתחייב. לא משנה מה הוא עושה, זה המסע שלי. אז נהיה אומנות שלמה של פריבובים. זאת אומרת, זה כבר כלל חדש במשחק. לא היה.
0: ממש משנה את הבסיס של המשחק בזווית מסוימת. נכון.
1: אז המשחק עובר שינוי בכל כך הרבה רמות שלו. יש שך 960, שזה מסודרים הכלים בצורה אחרת. תסביר שנייה מה זה שך 960. שך 960, בעצם ראיון של פישר, שמתבסס על ראיון של ברונשטיין, שאומר, יותר מדי כבר למדנו את המבנה הרגיל. אז בואו רגע נערבב הכל ונסדר את הכלים מחדש בצורה רנדומלית עם איזה שניים שלושה כללים שאומר שזה צריך להיות סימטרי ושצריך להיות צריכים משני הצדדים של המלך ויש כמה כללים ועכשיו בואו נשחק. ויש היום אליפויות עולם בשח 960 בליצ'ס ב- 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 משחקים או באינטרנט בלי סוף בדבר הזה. יש עכשיו שח קרמניק שזה בלי הצרחה. הוא, הוא הוריד את הכלל הזה של הצרחה. למה שחכים? ספציפית הצרחה, לא? בגלל שהוא אומר שהצרחה, הכלל הזה של הצרחה שהיה לו המון היגיון, הוא בעצם עצר את, הפ... את, הפראיות של המשחק. המשחק, והוא בעצם אומר, בוא, 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 בוא נשתחרר. ונהיה <עוד> הרבה למה? יותר פראי. למה? כי זה פראים. כאילו
0: מאפשר לך להגן על המלך כי קצת <עוד> יותר כן, אגרסיבי.
1: בדיוק, בדיוק, וכשהמלך באמצע אז יש יותר אקשן, וזה מכניס המון <עוד> אלמנטים חדשים לתוך המחשבה שלנו, כי זה מחוץ לתבנית. אז בואו נחזור לטיק טוק. טיק <Tik-tok> טוק, בדיוק. אז בעצם מה שאנחנו נמצאים היום, בגלל שאנשים שה- נורא מחפשים ידע, אבל שהוא מונגש בצורה חדשה. אפילו יוטיוב כבר מתחיל להיות ידע כבד. הוא מתחיל להיות סרטונים של רבע שעה, 20 דקות, 5 דקות, 7 דקות, כבר מתחיל להיות, אה, ל- 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 לדור חדש של-, של אנשים שחיים את העולם של הטיק טוק, זה כבר איטי מדי. הם-, הם חיים את הגיימינג, הם חיים את ה... בולט הזה שסיפרתי עליו, את הדקה על דקה, הם רוצים תוכן שמונגש למוח שלהם. ויש פרויקט מדהים של טיקטוק העולמי, שנקרא טיקטוק לרן, שהם אמרו, בואו ניקח רגע את הפלטפורמה הזאת של השירה והאינתוזים וכל הדבר הזה, ונתחיל להכניס שם ידע, ידע משמעותי, שמונגש בצורה חדשה. והם בכל מיני מדינות, הם פונים לכמה עשרות אנשים שיש להם ידע ייחודי. וביחד ב... הם בעצם הם מעבירים את הידע הזה לגולשים. טיקטוק עוזר לך בעצם לח... לחשיפה מאוד מאוד גבוהה, ואתה מייצר את התכנים בהלימה עם הטיקטוקיות, עם המהירות, עם הקצב, עם העריכה. אז הם פנו אליך בעצם לגבי שחמט? אז הם פנו אליי, שאלו אותי על מה אני רוצה לדבר. אמרתי שח, הסתכלו עליי רגע בעיניים כאלה, מה קורה פה? אבל כאן נכנס גם ביטמלכה, רגע. הם, הם אמרו, האנשים שיושבים בטיקטוק, רגע, יש שם גם ביטה מלכה, העולם מתעניין בזה, בואנה, מעניין, נראה אם אפשר. עכשיו, גם אני לא ידעתי אם אפשר. האם אפשר לקחת את המורכבות הזאת ולפרק אותה לסרטונים של 15, 20, 30 שניות, ולתת באמת ערך? והיום, אחרי שהגעתי לכבר מעל מיליון, 700,000 צפיות, ו-7,000 עוקבים, ועשרות אלפי לייקים, ודיאלוגים עם הזה, אני אומר, תקשיב, זה מדהים, ולא רק אני נמצא שם, יש שם עוד אנשים עם עוד תחומי ידע, וזה מדהים איך ניתן להנגיש את התוכן מחדש. ומה שיפה, תלמידי בתי ספר במדינת ישראל, מבחינת בגרות האחרונה בהיסטוריה, משרד החינוך מגיש להם או מנגיש להם את התוכן דרך ספרים. הם כבר לא בנויים לזה. אז מה שהם עשו, הם בעצם חילקו בינם לבין עצמם את הפרקים. כל מי שתלמיד לקח איזה פרק או תת פרק, והפך אותו לסרטון טיק טוק של 20 שניות. וככה, עשרה סרטים, זה פרק. וככה הם למדו על הבגרות, וזה מדהים. צורה חדשה לגמרי. צורה חדשה לגמרי, כי זה גם אבל... מחייב אותם. אבל
0: זה נראה, אתה יודע, אולי מכיוון שאני קצת אולד uh, סקול, זה לא נראה לי מביא פוטנציאל להעמקה. זה, זה נשאר שטחי, נו. לא? מה
1: פתאום? תחשוב, בספר המידע הוא עמוק. בסדר? הוא נמצא ב-30 ב- ב- עמודים בפרק. אבל איך אנחנו למדנו כשהיינו באוניברסיטה? מה היה כשהיה לנו ספר על השולחן? מה ליווה את היד שלנו? מרקר. מה המרקר הזה עשה? מדגיש נקודות ספציפיות. עכשיו תן לי את הנקודות הספציפיות האלה, כל היתר לא מעניין אותי, ואני אעשה מהם סרטונים. והמוזיקה היא חלק מהמשחק, זאת אומרת, זה משחק רב-מימדי, וזה גם אפרופו התלמידים בבגרות, כשתלמיד מעלה חלק מפרק לטיק-טוק, הוא צריך לחשוב על הנקודות החשובות, הוא צריך לחשוב מה הוא שם בטקסט, הוא צריך לחשוב מה המוזיקה שמלווה את הדבר הזה, ופתאום יש לך משהו שהוא רב-מימדי לעומת הספר שהוא חד-מימדי. הוא יפעיל הרבה יותר צורות מחשבה על אותו סט, על פיסת מידע. ולכן בעיניי התעשרנו מהדבר הזה, ולא הלכנו אחורה ולא שטחי, אלא זה פשוט שכבות אחרות שאנחנו, או אזורים אחרים במוח שאנחנו צריכים להפעיל כשאנחנו מסתכלים על מידע. ובעיניי זה מטורף, ו- וחבר'ה לומדים. כן, אז מי שחשב שהאינטרנט
0: תמיד יישאר רק חתולים ו- וסרטונים שטותיים, אנחנו כבר לא שם מזמן. יכול אותי. להיות שמחשבה
1: של חלק מהאנשים עוד תקועה בחתולים. בח- 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 אבל אנחנו כבר לא שם מזמן, ועולם השח לא שם. אפרופו הנגשה, רואים גם את
0: ה... של האונה, זאת אומרת, אני מניח שעד לפני 20 שנה, רוב שחקני השח הצעירים הגיעו מהמקומות המערביים, שבהם זה חינוך קלאסי כזה, אתה יודע, נגיד רוסיה, ארצות הברית, סין, יפן, רואים גם פתאום גלובליזציה של העניין הזה?
1: בצורה מוחלטת. מפני שהאינטרנט והיוטיוב הזה הגיעו לכל פינה בעולם. בכפר נידח בפיליפינים, once יש לך וי-פיי, אתה יכול ללמוד שח. עכשיו, זה לא רק שאתה יכול ללמוד שח, אתה יכול לשחק גם עם אמריקאים. אתה נכנס נכון לליצ'ס, ואתה משחק עם אמריקאים. אני משחק עם אנשים מבורמה, אני משחק עם אנשים מאיראן, משחק עם אנשים מכל העולם. אז, ואתה יכול להשתפר, אתה יכול להשתפר כי יש קורסים שאתה יכול לקנות במחירים ששווים נפש. מהטובים בעולם, אונליין, אתה רוצה ללמוד פתיחה מסוימת, אתה נכנס לצ'סבל, בום בום בום, ואתה, ואתה מקבל את זה. זאת אומרת, גרף השיפור הוא היסטרי, התוכנות זמינות לך, ולכן בעצם מה שאנחנו רואים, אם פעם הרוסים שלטו בעולם באופן מוחלט, זה כבר ממש uh, לא נכון. היום הסצנה היא מאוד מאוד הודית, כי היה להם אלוף עולם, אננד. ברגע שיש אלוף עולם למדינה, אז... כמובן, יש גל שלם סביב הדבר הזה. תראה מה קורה בישראל עם הג'ודו. ג'ודו. לקחנו מדליה, פתאום התחומר התפוצץ. לגמרי, לגמרי אלמנט של ג'ודו. בנורווגיה, שיש להם אלוף עולם, זה ספורט לאומי. פריים טיים טלוויזיוני זה תחרות שח. כשיש תחרות שח גדולה בנורווגיה, זה משודר בפריים טלוויזיוני. במקום האח הגדול. מדהים. וצריך להגיד עוד משהו. אלופי העולם פעם היו דמויות סובייטיות, אפרות, מכורכמות. היום אה, זה נקמורה בטוויץ', אה, קרלסטיין, אה, נקמורה משחק בלי חולצה, בסדר? <laughs> אתה רואה אותו עושה צחוקים, וזה אומר, בואנה, זה, זה, זה אנשים כמוני, זה לא מרתיע.
0: אבל אתה יודע, אולי יש בזה משהו שקצת מאבד מהקסם של המשחק. אתה יודע, אני דמיין לעצמי, אותי, לפני 30 שנה, שאני חושב על דמות כמו... אספרוב או משהו כזה, ופתאום אתה אומר לי, אני רואה את הבן אדם האמיתי. אז אולי זה קצת אה, מחליש
1: את ה... המסתורין ההוא. את המסתורין ההוא, okay, לא אבל מה קורה? נוצר מסתורין חדש. בגלל שפתאום הדמות הזאת, שנקמו ראשו, אמרו לי, היא מגרה אותי, היא מגניבה אותי. בוא'נה, מעניין אותי לפגוש אותו, אני רוצה לשחק איתו, אני רוצה לדבר איתו, אני, אני רוצה לקבל ממנו השראה, הוא הופך להיות מודל השראה מטורף. למה אני צריך את הסמכות הישנה המרוחקת, הרופא המרוחק? לא יודע, ו... היה איזה מיתוס ה- הפרופסור, כזה. נכון. המיתוס היה... של שחקן השחמט הגאוני, שדמיינו ש... אותו. בגלל שאנחנו תולדה תודעתית של המאה ה-19, של המאה שהיה מלכים, <laughs> אנחנו היינו פשוטי העם של השאר. והיום זה דמוקרטיזציה של הדבר הזה, ונקמורה ואני זה אותו דבר, אבל אני מקבל השראה מנקמורה, מהאופן שבו אדם כל כך גדול בתחום, איך הוא בלתי אמצעי. ואיך הוא מסביר, וזה מושך אותי פנימה, כי גם אני רוצה, וזה מכניס אותי לתוך המשחק, וזה קסם.
0: אני מודה שזה מאוד מתחבר לי בראש לעולם של הפודקאסטים, שזה עולם התוכן שלי, שבו כסופר, בעידן שבו כתבתי ספרים, אתה מרוחק מהקהל שלך, אתה כותב ספר, אתה מוציא אותו, עושים לך אולי כמה כתבות יח"צ בעיתונים, אבל אין באמת תקשורת. בעולם של הפודקאסטים והרשתות החברתיות, אז הקהל שומע אותי בזמן אמת, או אתה יודע, מעט מאוד פילטור, הוא רואה אותי בפייסבוק ומדבר איתי בזמן אמת. המרחקים מתקצרים.
1: בדיוק זה, אבל זה נכון גם לגבי, לגבי זמרים גדולים, נכון? אתה כאילו יכול להגיב להם, אתה יכול לדבר איתם, נכון? ברוס פרינסטין כבר לא כזה רחוק, לא יודע אם ברוס פרינסטין עצמו, אבל לצורך העניין <laughs> כשם קוד. קרלסן, הנגישות שלו והאופן שבו הוא פועל, היא, היא לא פוגמת בסמכות שלו, זה רק בעיני האנשים במאה ה-19, בן אדם סמכותי לא מה שאנחנו אומרים עכשיו זה גם בעיה של מפקדים בצבא. המפקד הסמכותי של ה... של פעם, הוא לא יכול להחזיק את החיילים. היום החיילים רוצים מפקד כמו נקאמורה, לצורך העניין, לא יודע, כי זה ההשראה זה, שלהם.
0: זה גם מביא לך בצד השלילי של המטבע הזה תופעות כמו מתנגדי החיסונים של היום. כי הסמכות של הרופא שאומר, קח את החיסון, החיסון זה טוב. יש היום אנשים, אולי, אני משער, אני לא יודע אם זה נכון, שאומרים, טוב, אני כבר לא כל כך מאמין ברופא הזה, הוא יותר מדי... ודאי. הוא כבר לא
1: מה שהיה פעם. <אז> אבל זה בגלל שהממסד רוצה להיות כמו פעם, והוא רוצה לדבר אליי כמו פעם, והוא רוצה להגיד לי להתחסן כמו פעם, ואז אני לא קונה את זה יותר. זה, זה מטבע שכבר לא עובר לסוחר אצל הרבה מאוד אנשים, לא מפקד הזה בצבא ולא הרופא. ולכן, כדי לשכנע את מתנגדי החיסונים, או הלא מתחסנים, נקרא לזה. להתחסן, אתה לא יכול לדבר אליהם כמו שמדבר העולם הסמכותי הישן. אתה צריך לייצר איתם דיאלוג, כמו שאתה עושה עם הקהילה שלך. אתה אומר, תהיו כמו נקמורה. נכון. תהיו בלתי אמצעים. נכון, ולכן, בעצם, הפרדוקס והיופי, שהממסד הסמכותי הישן מייצר במו ידיו יותר ויותר לא מתחסנים, באופן שבו הוא מפעיל את הסמכות שלו, או מדברר אותה. זאת אומרת, זה צריך לפעול בדיוק נקמורה ווייז, קרלסון ווייז, כדי להגדיל את הסמכות, אתה חייב לייצר איתי דיאלוג, כמו שאתה עושה עם הקהילה שלך. אתה לא שדר ברדיו, אתה עושה פודקאסט. דרך אגב, גם בסגנון של הפודקאסט, אני לא רוצה רדיו, אני רוצה פודקאסט בלתי אמצעי. וזה בדיוק המשחק, ולכן, כל עוד מנכ"ל משרד הבריאות, או השר, או הפרויקטור, לא נכנסים לתוך קבוצות הלא מתחסנים. ומוכנים להתעמת שם עם השאלות הכי כבדות, ולדבר, ולייצר דיאלוג, ולהגיב לכל אחד. דרך אגב, את זה בדיוק עשיתי כשיצאתי למשרד ה... לפרקליטות המדינה, בראשות שי ניצן אז, לפתוח פייסבוק, ולדבר עם הציבור על כל הנושאים. והנושא הכי שנוי במחלוקת בפייסבוק הזה היה זדורוב. אני מדבר איתך לפני שלוש שנים. וענינו, הם ענו מבחינה, על כל אחד ואחד מהמתנגדים, ואני פתאום, ראינו איך יש יותר ויותר ויותר שיתופים גם לעמדת הפרקליטות, הקול שלה נשמע, יותר שכנעו, פחות שכנעו, אני לא יודע. אבל זה המשחק היום.
0: אבל אז אתה לא מסתכן בזה שאתה, אתה יודע, עכשיו אנחנו יצאנו שנייה מהעולם של השחמט, עושים זום-אאוט נכון. לסגנון החדש הזה. אתה לא מסתכן בזה שאתה מציב בעצם את אותו מומחה לרפואה באותו ה-level שהוא מתנגד לחיסונים. ויכול להיות שמתנגד החיסונים הוא במקרה כריזמטי יותר, הוא במקרה יודע יותר, אתה יודע, לדבר בשפה הקולית והמגניבה. ובעצם המקור, עכשיו מקור העוצמה של אותו מומחה, אמורה להיות בתחום שאתה יודע, אולי הוא בסך הכל רופא אפור
1: אז, אפור. אפור. אז אם הוא רופא אפור, הוא לא מתאים לפלטפורמה הזאת. הוא צריך היום שתי תכונות. הוא צריך להיות בעל ידע מאוד מאוד גדול, והוא צריך לדעת להנגיש. דרך אגב, אני ראיתי פוסט של פרופסור מבר אילן, שמומחה לאפידמיולוגיה, לא יודע מה. והוא הסביר בשפה הכי פייסבוקית, הכי פשוטה, למה צריך להתחסן. תה, תה. תקשיב, היה לזה אלפי שיתופים. אנשים שאלו אותו. לא מתחסנים. הוא הסביר להם, אני ראיתי את התגובות, אני ראיתי איך אנשים אומרים, וואלה, לא חשבתי על זה. אם אתה רוצה לדבר כמו פעם, אל תבוא לאזורים האלה, אתה לא תצליח לשרוד אותם. אתה צריך להיות מוכן להתמודד, דרך אגב, עם אנשים שאתה אולי פעם לא ספרת אותם ויש להם היום הם נכנסו לכל המקומות, הם אינטליגנטים, הם לא צריכים ללמוד חמש שנים רפואה בשביל להבין אה, אה, לא מעט את דברים על, ה, על הדבר הזה. אה, זה ידע נרכש, זה בסוף ידע נרכש. ולכן אתה צריך לתת קרדיט לאנשים שנמצאים מולך ולא להגיד, אה, אתם שטחיים, אה, אתם מטומדים. זה התופעות שמולידות עוד ועוד לא מתחסנים, חוסר אמון מוחלט כלפי המערכת.
0: כן, okay, for the record אני אומר את זה כבר, באמת, כבר מהתחלת הקורונה, שכל הגישה הזו של uh, להתעלות, ליט- או... AL- להקטין, לגמד את מתנגדי החיסונים, היא גישה לא נכונה, כי אתה לא באמת משכנע אותם בזה שאתה אומר לא, <אז> אתה ודאי, טיפש, <אז> אתה לא <אז> מבין. ההפך. הם אנשים בדרך כלל ש... אבל <אז> אתה מרבה אותם. חוץ מההארדקור,
1: הם אנשים שהם כן חכמים, רובם. בוודאי, אתה מרבה אותם. כי אז הם אומרים, למה הוא מתנהג ככה? מה הוא מסתיר? למה הוא אלים? למה הוא לא מייצר דיאלוג? למה הוא לא שקוף? יש, יש המון היבטים ל... לה... לדבר הזה. זאת אומרת, האופן שבו בנט מדבר ללא מתחסנים, והוא אומר, הם תת-מקלע שמרסס אנשים, הוא רק מחזק את התופעה ולא מחליש אותה. וזה הם לא מבינים. כל הסמכותנים הישנים לא מבינים את האופן שבו העולם הסמכותני, הסמכותי חדש, פועל. וזה נכון מהשח...
0: כן, אז השח הוא כמו מעבדה מיקרוקוסמוס. כזו, מיקרוקוסמוס של, נכון, של הסיפור נכון, הזה.
1: נכון, וזה מה שאני עושה בחיים הרי, אני, אני בעצם... זה המקום שמשתלב כחוקר התודעה החדשה עם השינוי שהש"ח עובר ואיך הדבר הזה מתנהל. מכירים את אלה ששולפים
0: גיטרה במפגשים חברתיים ומיד מתחילים לנגן? איזה שוויצרים, פשוט גול נפש. רוצים גם? עם טון ליין, גם אתם יכולים להתחיל ללמוד לנגן עוד היום באיכות של מורה פרטי ועם הנוחות של הבית. הקליקו על הבאנר באתר או חפשו טון ליין בט' בגוגל. טון תתחילו לנגן. אז אולי ככה לקראת סיום, יש עוד נקודה מעניינת ששחמט מתחבר אליה בהקשר של התרבות המודרנית, אולי ההשפעה של האינטרנט בכלל. זה כל הנושא של מלחמת התרבות שמתרחשת uh, בעיקר בפלטפורמות החברתיות השונות, כמו עוד דברים כמו MeToo ו-Black Life Matter וכל מיני דברים כאלה שאנחנו uh, נתקלים בהם, קונפליקטים תרבותיים כאלה ואחרים. זה חודר גם לעניין, לתחום השחמט?
1: זה, זה, זה חודר לחלוטין מפני שהשחמט הוא משחק סוציולוגי, בסדר? הוא משקף איזושהי סוציולוגיה. עכשיו נכון, כמות ה... שינויים שהוא עובר היא לא אדירה, אבל פעם בכמה זמן יש איזו קפיצה מאוד מעניין, או איזה שינוי מאוד מאוד דרמטי, שהתוצר שלו הוא רוח התקופה. לצורך העניין, המלכה היא הכלי הכי חזק, זו החלטה של המלכה איזבל הספרדיה, שהיה לה, שהייתה פמיניסטית, באיזה 1500 ומשהו, ולא התאים לה שהמלכה תהיה כלי לא חלש.
0: לא תמיד המלכה
1: הייתה עם אותו התפקיד כמו שהיה במשחק? שום דבר בשח לא היה תמיד. זה שכבה על שכבה על שכבה על שכבה. והמלכה, עד, עד שהגיעה המלכה איזבלה, המלכה הלכה באלכסון, משבצת אחת לכל כיוון, אני לא זוכר עכשיו בדיוק את ההיסטוריה של הדבר הזה, אבל היא הייתה כלי יחסית מוגבל, כמו אישה, באותה תקופה כמו מלכה. וכשהיא נהייתה מלכה, היא אמרה, מה פתאום, מלכה זה הכלי הכי חזק שיש. והמלכה התחילה... ללכת באלכסונים ובשורות ובטורים. העצמה נשית בגרסת נשית שח. העצמה נשית, ממש 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 אה, ככה. אם כי עדיין היא לא פרצה את זה שאת המלכה אפשר להוריד ואת המלך לא. נכון? <אז> זאת אומרת, עדיין אתה יכול לראות את המעמד. בתקופה יותר מודרנית, הדבר המדהים שעכשיו הלך והתגלה, ההיסטוריונים של השח הכירו אותו, זה שאם ה-Black Lives Matter, ושם נשאלה שאלת בסיס. למה הלבן תמיד מתחיל? והתברר שעד בערך 1850, הלבן והשחור התחילו באופן רנדומלי. אבל בארצות הברית, בסביבות 1850, התקבלה ההחלטה, או 1860 נדמה לי זה היה, התקבלה ההחלטה שהלבן תמיד יתחיל. ו... וצריך לזכור שכשהלבן תמיד מתחיל, יש לו עדיפות, הוא ינצח יותר פעמים. אז הנה הלבן קיבל... יתרון, אבל בעיניי הדבר המדהים של, הדבר, של הס... הרגע המדהים בסיפור הזה, זה שיש משחק שנקרא משחק העל מוות. זה משחק הכי מפורסם אולי בתולדות עולם השח, שכל מי שמשחק שח גדל עליו. פה אנחנו מדברים על משחק ספציפי, משני אנשים ספציפיים. ששוחק בשנת 1851, בין שחקן גרמני בשם אנדרסן לשחקן בשם קיזירצקי, ואנדרסן יצר בלבן תחבולה מטורפת, וניצח בצורה מעוררת השראה. והתברר בנבירות ההיסטוריות שאנדרסן בכלל היה בשק... בשחור, הוא ניצח כשהשחור התחיל, הוא התחיל בשחור, ולנו פשוט הפכו את הצבעים. זאת אומרת, במשך שנים אנחנו בטוחים שאנדרסן שיחק בלבן ונתן משחק פר, כשהוא בעצם שיחק בשחור ונתן משחק פר. ו... ו... ולכן אנחנו נמצאים בעולם שבו השח והסוציולוגיה משתלבים, <מח> וזה גם אפרופו מה שדיברנו קודם על סמכות. זה גם חלק ממה שקשור לשחק, נכון. אבל
0: אתה יודע, יש גם את הצד השני של, ה... של הוויכוח הזה, שאומרים, אתם מתעסקים בזהותו. אתן לך דוגמה מעולם התוכנה. בעולם התוכנה גם אותו דבר, עשתה השפעה, מאסטר וסלאב, גיט-האב באופן מסורתי, היו מכנים אלמנטים מסוימים בתוכנה בתור מאסטר וסלאב, והם החליטו לשנות את זה. ועיקר וה... התגובות שאני ראיתי ברשת היו... אתם מתעסקים בשטויות, כאילו אין לנו בעיות יותר חמורות מלהתעסק איתם? אולי גם הלבן והשחור בשחמט, זה שטחי לגמרי,
1: למה להתעסק עם זה בכלל? חלק מהדיונים האלה הם שטויות וחלק הם נורא חשובים. ואני חושב שמה שחשוב בדברים האלה זה גם שהם יוצרים דיון ומתחילים לשנות לך את התודעה. כשאנחנו מדברים על מאסטר וסלייב, אנחנו כבר דנים על הדבר הזה, כבר נהיה לנו דיבייט, אנחנו חושבים עליו, אנחנו מתנגדים לו, לא, אנחנו בעדו. ואני חושב שזה חלק, מה... חלק מהעניין. צריך לזכור ששינוי תודעתי מתרחש בעשרות אלפי מקומות, אה, כדי שהוא יהיה לו איזה כוח והוא את השינוי, שחלקם קטנים מאוד, חלקם גדולים מאוד, והמאסטר וסליי ולמה הלבן תמיד מתחיל, אולי הם מהיותר קטנים, אבל יש להם משמעות תודעתית. ככה צריך להתייחס ל�... לדבר הזה. וגם צריך לזכור, כשמדברים על שטויות, בעיני מי, האם באמת בעיני... באמת בעולם השחמט,
0: יש דיון סביב השאלה הזאת? האם, זאת אומרת, זה, זה לא רק איזושהי שיחה פילוסופית ביני ובינך, יש גם באמת דיון אמיתי, האם צריך לשנות את החוקים של השחמט?
1: אז הדיון היה מאוד מדהים, הדיון היה, אנחנו לא רוצים לשנות את החוקים, כולל השחקנים האפרו-אמריקאים, או השחורים יוצאי אפריקה או משהו כזה. למרות שקרלסטיין וגירי, גירי מספר 4 בעולם, עשו משחק ראווה שבו השחור מת, מתחיל ועשה הרבה רעש, אבל הם אמרו, אבל חשוב לנו שתבינו את העיוותים. שזו החלטה לבנה, שהפכו לכם את הראש עם אנדרסן וקיזרצקי, ותבינו איזה מניפולציות עושים לכם בעוד מקומות, זה לא השח. איך החוקים, איך בסוף שופט בבית משפט שולח לבן ל-20 שנה, לבן ל-5 ל- שנות מאסר, ושחור על אותה עבירה ל-15. זה בדיוק אנדרסן קיזרצקי, זה מה שהם רוצים.
0: זאת אומרת, הם לא כרגע מחפשים בואו נשלם ממש את נכון. אלא...
1: תבינו מאיפה נ- אנחנו נמצאים. נכון, תבינו את הכאב הוא... ותבינו את הבעיה. שזו אולי אה, דרך טובה. זו גישה טוב... מדהימה. גישה
0: טובה, כי זה מפחית חיכוך מצד אחד, ואולי עדיין עושה את אותו
1: אפקט. נכון, בדיוק. עם. ולכן זוהי מהפכה תודעתית, שהיא מתייחסת לעיוות בכל מקום שהוא נמצא. לא, מנהלה, תודה רבה, היה מרתק. איזה כיף, גם לי. ו... אז בואו נגיד ככה, הספר נקרא Think Like a Machine, והערוץ בטיקטוק נקרא מנהלה גמביט. ואתר אינטרנט שלך גם יש? יש גם אתר אינטרנט ויש יוטיוב והכל דרך מנלה ופייסבוק וטלגרם ולא ניכנס לכל המקומות שאני נמצא שם. מעולה, אז תודה רבה רבה. בבקשה. In this
0: house we באתר פנדה, עם מבצעים מיוחדים למאזיני רשת עושים היסטוריה. ליומן בלבד, 12 אחוזי הנחה על קטגוריית חבילות, בהזנת קוד קופון עושים 12. OSIM 12. pandazzz.co.il המבצע בתוקף בתשעה ובעשרה בנובמבר 2021.